0: Flow Review, o podcast quinzenal da Aspercom Educação Cooperativa, no YouTube e também no Spotify.
1: É isso aí, galera. Bom, estamos aqui primeiro é, para o primeiro Flow Review, que vai ser aí o nosso bate-papo uh, online com os instrutores e consultores aí da Aspercom. Agradecer aí a presença de vocês. Para falar a verdade, essa... Possivelmente está sendo, acho que, uma primeira é, live aí de conteúdo que a gente está colocando todos os instrutores aqui, consultores da Supercom. É, fico muito contente de, de para falar a verdade, o Juliano, de trazer daí essa iniciativa da gente começar a trazer um conteúdo que eu julgo que seja um conteúdo direto ao ponto, sem mimimi, sem enrolações. Né? O tema, para falar a verdade, é um tema é, bem direto ao ponto e... Para falar a verdade esse tema ele é, traz para nós aí algo que nós acreditamos e talvez eu vejo aí que o, o Oliveira e o Juliano também devem concordar. É, fluxo é algo que possivelmente tem mudado a forma como eu tenho ajudado empresas e às vezes até compreendido o meu próprio negócio possivelmente e o tema é bem claro. E indo direto ao ponto, o que a gente está afirmando aqui nesse tema é... Fluxo é o que importa. Primeiro, eu vou falar, pessoal, dessa iniciativa nossa, que é o Flow Review. É, queremos manter aí uma cadência de, possivelmente, trazer algum conteúdo. Possivelmente, às sextas-feiras. É, não sei se a gente vai conseguir, é, principalmente no final do ano. O final do ano, geralmente, é bem movimentado para nós aqui na Supercom. Mas queremos ter aí, no mínimo, no mínimo, pessoal, uma cadência aí de a cada duas semanas apresentar aí o um Flow Review, é, como eu falei para vocês, um conteúdo bem direto ao ponto, sem é, enrolações e trazendo, logicamente, assuntos relevantes aí para ajudar você a ter melhores resultados aí na sua empresa, na área que você trabalha, ou na sua equipe, ou talvez às vezes até é, na sua vida pessoal, talvez, ou no seu trabalho ali, é, sem envolver outras pessoas, tá? E, bom, pra gente começar aí o conteúdo, nós temos uma primeira pergunta que, pra falar a verdade, é possivelmente uma pergunta de contenção, né? É, o que é fluxo? E aí eu vou pedir pra, talvez, começar o assunto aí é, o meu amigo aí, Juliano Ribeiro. Depois aí o, o, o Oliveira vai fazer o comentário dele. E é uma pergunta bem básica bem simples, cara. O que é fluxo, na opinião de vocês?
0: Boa. Gente, é... Eu costumo falar até nas aulas bastante disso, de que fluxo é como se eu estivesse falando sobre o, os estados de mudança da matéria. Tá? É como se eu importasse esse, esse conceito da física aí. Porque eu tenho uma demanda, eu tenho uma demanda que alguém está precisando, sei lá, uma necessidade, um problema, uma, uma coisa que ele pediu, alguma coisa assim. Em cima dessa demanda, eu consigo mapear quais são os estados que essa demanda vai sofrendo, vai tendo alterações ali, vai se modificando, até que seja algo que resolve o problema para esse cara no final. A tá? gente tava até falando isso mais cedo hoje na, na live lá do, 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 do banco, que a gente estava hoje de manhãzinha. Basicamente é, eu tenho as etapas, os estados que a demanda vai se transformando ao longo do caminho para poder... É ser algo que resolve para o meu cliente. E esses esses estados vão adicionando informação, né? Como a gente trabalha com o trabalho do conhecimento, a gente vai adicionando informações em cima de alguma coisa para poder entregar algo que soluciona. Então a gente vai ter um problema, e esse problema a gente vai criar, sei lá, uma hipótese em cima dele, e essa hipótese vai ter avaliações técnicas, financeiras, de viabilidade e tudo mais. E em algum momento desse fluxo a gente se compromete com entregar aquilo, e depois disso a gente constrói a solução, valida, leva isso para para frente e finalmente entrega. Então, minha visão de fluxo, ba... então, tocar uma frase, né? Eu acho que enrolei demais. É... São os estados da matéria para poder entregar uma demanda do meu cliente tá? dentro de um serviço. Bom, muito bom. Bacana, Juliana, né? É uma definição muito
2: profunda e direta. Então, complementando, o que, que eu acho o que, que é um fluxo? Né? Para nós, né, no dia a dia, que a gente trabalha aí com vários clientes, vários processos, eu, eu gosto muito da visibilidade né, das coisas. Então, é importante o, o fluxo ter essa, essa questão. Ele vai trazer essa transparência. O fluxo vai mostrar para nós por onde passa a, a demanda, por onde passam os projetos, por onde passam as atividades, por onde passam as necessidades que os clientes é, solicitam para as empresas, para as equipes, enfim, para os negócios. Então, o fluxo é aquilo que vai trazer essa transparência, né? E quanto mais claro ele for, quanto mais real ele for, melhor. É, facilita muito a gestão, facilita muito é, a tomada de decisão. É importante termos essa clareza sobre é, o que está acontecendo. Então, o fluxo nos ajuda muito nesse ponto. É isso.
1: Perfeito. Bom, acho que eu tenho muito pouco a complementar, achei legal a definição aí é, do Juliano, que acho que talvez seja até um pouco filosófica, né? ele falou estados na matéria, né? E eu concordo, e a, a visão que eu tenho do fluxo é que desde que a organização pretende fazer algo, aí muitas vezes isso se manifesta pelo um pedido de um cliente, é, pelo pedido de um provável consumidor ou, ou usuário. Né? É, uma solicitação existe e possivelmente existe uma forma de atender esta solicitação e eu gosto bastante também desta visão que até a comunidade camban tem, que é, na verdade, um fluxo de descoberta de informações. No trabalho conhecimento, no trabalho é, criativo, no trabalho intelectual, Uh, o que nós temos para falar a verdade é como que as informações que agregam cara, para que uma entrega uh, aconteça, né? Então, o fluxo importa, para falar a verdade, essa possivelmente é a nossa próxima pergunta, porque possivelmente, como o Oliveira comentou, é, é o nosso ponto de intervenção, muitas vezes. Quando nós queremos melhorar uma organização, uma oferta de um produto ou quando nós queremos resolver problemas, é o fluxo que muitas vezes vai mostrar para nós o que são esses problemas, né? como que nós podemos aí é, resolvê-los. Né? E eu acho que essa definição que nós temos de, olha, o fluxo é o ponto de intervenção, o fluxo é o local aonde a gente vai mexer as coisas, é, é o que torna possivelmente aí o fluxo importante. né? E isso nos leva a essa segunda pergunta tema né é, dessa nossa live aqui por que que o fluxo importa né por que, que ele nós estamos dando essa é, grande importância para o fluxo nessa live aqui é, e aí agora eu vou perguntar primeiro o cara para o Oliveira é, na sua opinião Oliveira por que que o fluxo importa cara?
2: olha eu uma tinha... Para mim, é né, o que que importa em ter o fluxo, o que que ele traz de benefício. Importa em termos de previsibilidade. Né? Importa, em sabemos, é, como atender bem a demanda do cliente. Porque o cliente vai contratar um projeto, um serviço, um produto, vai solicitar ali que seja feito é, alguma atividade para ele. Ele não, não importa muito em como aquilo foi feito. Ele quer quer receber aquele projeto, quer receber aquela demanda quer receber aquela atividade ele quer receber no tempo que ele foi acordado, ele quer receber com a qualidade que foi acordado então é, o fluxo vai é, importar sim no sentido que vai trazer essa, essas questões é, de necessidades que precisam ser atendidas pelo cliente ou vai pelo menos suportar que isso aconteça para fazer com que é, o cliente fique satisfeito, que a demanda seja entregue dentro dos, dos prazos acordados é, e não ter o fluxo, ou se a gente não conseguir visualizar esse fluxo, porque o fluxo sempre existe, essa é uma outra questão, né? o fluxo sempre existe a gente muitas vezes não enxerga, mas ele existe mas é, se não houver o fluxo, o cliente não vai ser atendido, ele vai deixar de ser atendido, vai comprar de um concorrente vai comprar de outra empresa, vai comprar é, aquele produto de outro é, fornecedor que vai entregar para ele dentro do que ele precisa então, sim, fluxo importa para atender as demandas do cliente, para
1: atender a necessidade do cliente. Rodrigo, a pergunta então: é um processo cascata? É um fluxo também? Também também existe o fluxo, mesmo que seja um processo tradicional, vamos dizer assim? É, mesmo que tenha lá cara um Gantt chart de 3 mil linhas, é, também existe fluxo? Estou colocando ah. na fogueira, hein?
2: É, pois é. é. Essa não estava combinada, mas tá lá. <risos> Não, com certeza, o fluxo existe se é um processo ali, digamos, tradicional de gestão, que você tenha lá um grande, um, um, um chart lá, um cronograma de 3 mil linhas, se você tem grandes é, etapas é, grandes, é, quantidade de coisas sendo feitas ao longo desse fluxo é o que normalmente se diz, ah, isso aqui é um processo cascata, sim, o fluxo existe, ele está lá, aí podemos questionar a qualidade desse fluxo se ele pode ser melhorado se nós temos condições de, de fazer com que esse fluxo é, tenha uma fluidez melhor mas sim, o fluxo existe é, o que muitas vezes acontece é que a gente não percebe, a gente não vê esse fluxo né? esse é um problema é, das organizações e isso a maior parte bom, é, Olá, é isso aí
1: a pergunta agora para o Juliano cara é... porque fluxo é o que importa
0: Cara, porque eu preciso ter, além da previsibilidade que o Oliveira está falando, eu também preciso ter uma uma noção de prioridade, né? Qual que é a próxima tarefa ou melhor, a tarefa que está mais na cara do gol, né? Que está mais próxima de ser entregue ou qual que eu vou atuar na, na sequência? Digamos que eu acabei uma, uma atividade agora, qual que é a próxima atividade que eu vou pegar para mexer? Eu vou pegar aquela que está lá no começo do fluxo, ou vou pegar aquela que está mais próxima de ser entregue do cliente. Essas questões eu só consigo responder se eu tiver um fluxo mapeado, né? se eu tiver um fluxo acontecendo ali, sem isso não consigo ter uma... Essa, esse tipo de decisão, vamos dizer assim, eu não consigo decidir sobre qual que é o meu próximo trabalho a tocar, então o fluxo ele vai me ajudar, tanto previsibilidade, ele vai me ajudar nessa questão de decidir, me organizar aqui como um time para poder chegar a decisão de o que, que eu faço na sequência, mas como também vai me ajudar com um monte de outras questões aqui. E atende várias coisas do Kanban que eu nem queria aprofundar muito para a gente não ficar muito complicando essa nossa live.
1: Perfeito. São boas colocações. A previsibilidade possivelmente vai vir cara, de um fluxo bem azeitado, vamos dizer assim. E acho que poderia complementar né, por que, que fluxo importa, na minha visão. Porque quando uma organização chega para mim e fala assim, olha, Rodrigo, as pessoas não colaboram. E, geralmente, a solução que se tem é fazer algum tipo de lavagem cerebral ou fazer algum tipo de mudança de mindset, algo do tipo. Mas a falta de colaboração, para falar a verdade, ela é melhor visualizada no fluxo. É, quando você tem, por exemplo, duas áreas, né, uma lado da outra, ou pode ser até, talvez, duas pessoas uma do lado da outra. aí, Uma precisa gerar insumos para a outra trabalhar. É extremamente comum que num sistema desse tenha uma fila no meio, né? Porque possivelmente as duas pessoas têm velocidades diferentes ou as duas áreas têm velocidades diferentes. É um problema de fluxo. A falta de colaboração é um problema de fluxo, ou talvez melhor, o fluxo é que vai dizer, cara, que a falta de colaboração existe. E isso muitas vezes ajuda a gente a não caçar as bruxas erradas, é outra indagação muito comum que eu escuto também no mercado, falta de agilidade. Pessoal, falta de agilidade é falta de fluxo. É um problema de fluxo também. Porque, possivelmente, desde o momento que o cliente pede algo até o momento que o cliente recebe esse algo, se leva muito tempo, é, se esse tempo é demorado demais para a necessidade do cliente, também é um problema de fluxo. Não é a falta de um framework ágil, não é a falta de, olha, uma cultura ágil, é um problema de fluxo, possivelmente o teu fluxo tem gargalos, o teu fluxo possivelmente pode ter pontos cegos, como foi um dos pontos que Oliveira é, colocou. É, então, a gente já falou várias coisas aqui que... Imprevisibilidade, olha, o meu sistema não é previsível, eu não consigo cumprir os meus prazos, cumprir os compromissos, ou, para falar a verdade, eu não consigo nem sequer é, cumprir aquilo que eu falo, né? É um problema de fluxo, da tá? falta de colaboração. É um problema de fluxo, para falar a verdade, pessoal. Problema de qualidade é um problema de fluxo, significa que o seu fluxo, as etapas do processo tem que ser cumpridas, não são cumpridas de uma forma adequada e isso possivelmente acarreta problema de qualidade. Qualidade, para falar a verdade, a gente pode até recuperar algumas palavras do Eduard Deming. Qualidade, para falar a verdade, é o ponto de vista do cliente, cara, é o que o cliente. É, na verdade espera dessa organização, desse time é, ou de qualquer coisa pessoal, desmotivação dos colaboradores é, olha, não estou vendo que o trabalho flui não estou vendo que as pessoas é, estão ali talvez dando o seu melhor é, também é um problema de fluxo pessoal, porque o Rodrigo, acho que, o Rodrigo Oliveira acho que pode falar um pouco mais é, sobre a pesquisa lá daquela é psicóloga, é russa, né Rodrigo, eu não sei, eu não lembro o nome dela às vezes no treinamento me foge, tem que andar com uma colinha, né é, o que que ela fala lá, Rodrigo, acho que é bons um comentário sobre isso aí, que é uma pesquisa bem interessante e ela é de 80 anos atrás ou mais né, Rodrigo?
2: É de quase 100 anos
1: É fica fácil falar da Europa Oriental,
2: aí você vai abranger ali qualquer coisa depois da Alemanha, ela é a Bruna Zeganik. E, se não me engano, ela é búlgara ou russa, então Europa oriental <risos> fica mais fácil. Mas tem quase 100 anos aí que ela fez uma pesquisa e a, 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 essa psicóloga foi muito inteligente no, nesse trabalho, né? muito perspicaz, ao meu ver. Ela começou a verificar o comportamento das pessoas com muito trabalho é, em progresso, ou seja, o um fluxo muito ocupado, as pessoas com muitas coisas sendo feitas ao mesmo tempo. E ela começou a, a, a notar aqui, e, e evidenciou isso na pesquisa dela, que a cada momento que as pessoas começavam a fazer alguma coisa, o cérebro ligava é, uma tensão, disparava uma tensão. É, uma energia era ligada, né no, consumida ali no cérebro, que só era desligada, só só se tornava é, inoperante, a atenção só era finalizada. Quando a pessoa finalizava uma atividade, quando ela terminava aquela atividade, e ela começou a notar que quanto mais coisas é, em processo com aquelas pessoas, maior era o nível de estresse, maior era o nível de, 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 é, de sentimentos ruins que aquelas pessoas tinham, é, problemas psicológicos. É começou a notar que é, questões ligadas hoje que a gente chama de burnout, né? É uma epidemia o burnout. Por quê? Porque é excesso de trabalho em progresso com essas pessoas, o fluxo. Né, de, de trabalho dessas pessoas está altamente é, utilizado. Isso traz é, muitos problemas de saúde. Né? Essa, essa pesquisa está até no nosso blog da Supercom. tem um blog lá, eu coloquei um post lá. Vocês podem acessar. É, depois eu vou pegar aqui e colocar no, no, no link aqui nos comentários. Mas é, é, é muito interessante isso. né O quanto que um fluxo é, que não é, é gerenciado da melhor maneira e não tem ali uma, uma instrumentos, né? não tem ali uma regulação da quantidade de, de trabalho que está é, a fluir naquele fluxo, pode fazer mal para as, para as pessoas, pode prejudicar a saúde daquelas pessoas. E, e por quantas, quantas vezes já aconteceu, né coloca mais trabalho que a gente entrega, coloca mais trabalho que a gente entrega. É, é aquela questão de quanto mais ocupado é, a pessoa estiver, mais ela tá, é, vai fazer entregas, né? mais ela vai é, produzir. E o que a gente está fazendo é matar a pessoa aos poucos, né? simplesmente assim.
1: Exato. E para falar a verdade, quando o, o, Opa, é, quando a Oliveira trouxe essa pesquisa aqui para a Percon, a gente discutiu um pouco internamente. Eu comecei a ver um pouco é, na minha vida pessoal, para falar a verdade, né? É, eu é, uma coisa que, por exemplo, atrapalha o meu fluxo, né? Porque é, eu, como CEO da empresa, eu tenho que fazer coisas administrativas eh, durante a pandemia inclusive eh, aconteceram vários vários desafios para nós aqui na Supercom e eh, eu notava que a, a, a pesquisa aí que o Rodrigo citou era uma verdade porque quando você recebe uma tarefa vem um estresse junto cara, com essa tarefa vem uma uma tensão e essa tensão ela só some quando você se livra da tarefa quando você vai lá por exemplo e na sua lista de tarefas dá um tique lá olha terminei isso esse estresse vai embora. Né? E como o Rodrigo comentou, é um mito, para falar a verdade, muito comum que eu vejo é, em vários clientes, em várias empresas, né, o gestor imaginar cara, que quanto mais trabalho ele colocar nas costas das pessoas, mais elas vão produzir, mais produtivas elas vão ser ou algo do tipo. E, para falar a verdade, o que a ciência cognitiva tem mostrado para nós é exatamente o contrário. Tá? É, é, quanto mais trabalho você é, sobrecarrega a sua equipe ou as pessoas, ou a sua área, ou a sua empresa como um todo, né? é Menos fluidez você tem, tá? Então, a, a, acho que esse parênteses meu longo que nós abrimos para falar sobre fluxo é que, inclusive, problemas de motivação com as pessoas, é, problemas que, muitas vezes, as pessoas perdem o engajamento ou, às vezes, até a rotatividade. As pessoas vão embora é, porque elas, muitas vezes, não aguentam o tranco ou algo do tipo, né? E o que, que rola, pessoal? Também é um problema de fluxo, Tá? O fluxo vai começar a mostrar para você que existe abuso. Né? Nós temos essa métrica ou esse conceito, né? é, que é o trabalho em progresso. E quanto maior o trabalho em progresso, possivelmente as pessoas são mais estressadas e menor é a sua vazão, menor é a sua fluidez, como eu comentei aqui. Pessoal, excesso de vendas é um problema de fluxo. A falta de vendas também é um problema de fluxo. Uh, tem uma pergunta aqui, é, que eu vou ver aqui, certinho, quem que chamou, que eu acho que é uma pergunta uh, importante para a gente falar sobre uma visão mais abrangente. A pergunta aqui era do Sérgio Monteiro. Ele perguntou o seguinte, quando eu tenho fluxos dependentes ou paralelos, devo considerar como um fluxo único, complexo ou olhar para eles independentemente? Uh, Juliano, vai que é tua, cara. Aí a gente comenta depois.
0: Vamos lá. Quando eu tenho fluxos dependentes e ou paralelos. Vamos entender o seguinte, todos eles compõem um único serviço ou a gente está falando de vários serviços? né? Porque é importante entender da onde que veio isso e para onde que vai. né? Se eu tenho, se eu estou atendendo N, N tipos de serviço diferente, ou se eu estou atendendo num único fluxo. Eu vou partir do pressuposto que, o Sérgio, que está perguntando que é um fluxo único que eu tenho um fluxo único que tem um monte de, Perdão, um serviço único que eu tenho n fluxos dentro desse serviço e que eles são em paralelos e talvez dependentes. É, eu consideraria ele como uma coisa unificada. Eu, é difícil a gente conseguir olhar para isso né, de uma é, de uma vez só, vamos dizer assim. Né? Tipo, eu tenho um serviço e eu vou olhar para ele inteiro. Tá? Eu preciso ter essa visibilidade, sim. Mas a gente não consegue, às vezes, fazer esse trabalho quando a gente vai mapear e dar visibilidade para isso no fluxo de uma vez como um todo. Às vezes eu tenho que fazer essa visibilidade parte por parte e ir somando essas partes para conseguir ter essa visão toda. Mas, no fim das contas, a visão total é o que a gente precisa. Deixa eu só falar aqui, ó, chegamos a 100 visualizações ao vivo aqui. Muito bom. Batemos a três dígitos. Valeu, <risos> Complementa aí, gente. Mas sim, ó, assim, versão curta. Tá? Tem que olhar o fluxo como um todo. Se esses se fluxos independentes aí compõem uma única ideia de serviço, eu preciso visualizar isso como um todo. Tá? Vai ter que medir isso, talvez, independentemente cada parte? Talvez. Mas aí vai dar especificidades de cada sistema, né? Bom, bom é. é... Com...
1: Vai, fala fala, fala lá você lá. Não, tá você.
2: É. Então, complementando aí o que o Juliano colocou, Sérgio, eu diria que, sim, é, devo considerar o um fluxo único na visão do cliente, que é o que importa no final das contas. É, no fim do dia, é, é o cliente que importa, é o dinheiro dele que vai fazer a roda girar dentro da organização. Então, a gente precisa olhar para o fluxo que atenda a necessidade do cliente. Uma vez que a gente consegue ver essa, ter essa visão, olha o que que é que precisa ser feito para atender a visão do cliente, é os, as suas derivações internas, é, os fluxos dependentes, paralelos, a forma que internamente essa engrenagem está rodando, aí a gente vai analisar é, ponto a ponto para ir ajustando é, é, esse fluxo para que ele tenha uma maior fluidez, mas sempre na visão do cliente. Então, sim. Vamos considerar um fluxo único, desde que esse fluxo único reflita é, a
1: entrega para o cliente, beleza? Vamos lá, é, Sérgio, é uma pergunta muito boa, e para falar a verdade, a gente cobre esse assunto com muita profundidade no nosso programa do KMP2, da Cambon University, né? Uh, eu acho que complementando um pouco aí o que o Rodrigo e o Juliano falaram, uh, o ponto principal é o seguinte: o Oliveira comentou: olha, o que importa é o cliente. Sim, uh, para falar a verdade, o, o fluxo, uh, parafrasando um pouco aí o Taishi que foi lá uh, o grande pensador da Toyota, que trouxe para nós o sistema Toyota de produção, o cliente é a parte mais importante da cadeia de valor. Uh, é fácil você encontrar quais são os serviços básicos, cara, da sua organização. Vai lá no site da sua empresa, possivelmente lá deve ter um menu ou um link falando é, o que nós fazemos. E, por exemplo, se você for no site da Supercom, você vai ver lá que no menu superior tem treinamentos, tem consultoria, tem também o link Linkamon Brasil, que é um evento que nós organizamos. Esses são os serviços é, que dão a cara para o cliente. São os serviços mais importantes e se você quer ter agilidade no negócio, se você quer experimentar, é, melhorar a, 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 a experiência do cliente, é nesses serviços que você deve se focar. Porém, o que, que acontece internamente? Aqui é na Supercom, para que um treinamento é, seja realizado, é, eu tenho que ter marketing, eu tenho que ter vendas, eu tenho que ter um sistema de inscrições. É, quando, as, quando as inscrições é, terminam e chegar próximo do treinamento, eu tenho que avisar as pessoas sobre como é que funciona, qual que é o processo, aí tem a execução de fato da turma, depois que a turma é executada, nós temos um processo de garantia da qualidade, nós temos um processo de emitir certificados, de receber pagamentos e o fluxo de treinamentos é um fluxo importante, mas nós temos vários subfluxos. Para falar a verdade, Sérgio, todos eles são importantes, tá? Uh, todos eles, para falar a verdade, vão colaborar para a experiência do cliente ser uma experiência positiva. Né? Uh, então, o que acontece? Existe, na verdade, um dos princípios do, do Kanban que diz né, que para você ter um atendimento ao cliente melhor, você tem que gerenciar o fluxo, que seria esse fluxo que atende o cliente, e o fluxo dentro do fluxo, que possivelmente pode envolver uma pessoa ou um time, ou possivelmente uma área ou departamento da sua empresa e... É, o que, que acontece, nós temos essa definição do que, que é um serviço, um serviço, para falar a verdade, poderia ser um subserviço dentro de um serviço maior, é, mas a questão é que o fluxo que é importante para nós, que possivelmente é o tema dessa live, que é o fluxo de atendimento ao cliente, logicamente que ele se compõe de subfluxos, tá? e para falar a verdade, nesse caso em particular, muitas vezes a soma desses fluxos é o que vão dar o resultado final, tá? É, a pergunta foi muito boa, a gente gastou até um bom tempo aí nessa pergunta, mas eu acho que é, foi um tempo bem é, investido por nós aqui. É, galera, é, deixa eu ver se eu consigo caçar, tinha mais uma outra pergunta aqui. É, eu acho que essa pergunta aqui do Rafael Cis, acho que ela já foi meio que é, respondida, mas, é, Rafael, essa tua pergunta aqui talvez vai puxar. É, o próximo tema, tá? o Rafael perguntou, o fluxo que importa é apenas no nível operacional? Bom, até o presente momento aqui nós tentamos dar essa visão que fluxo seria algo end to end desde o momento que o cliente pede algo até o momento que esse algo é, é entregue, mas é, quando a gente fala sobre fluxo é uma percepção errada do mercado é, imaginar que fluxo se resume né, à eficiência, tá? então dizer que fluxo é somente sobre eficiência, é, não é uma, uma definição correta, como eu falei para vocês anteriormente, excesso de vendas é um problema de fluxo e falta de vendas também é, é um problema de fluxo. Primeiro uma conceituação bem básica aqui, né? o que, que é eficiência e o que é eficácia, porque geralmente as pessoas que falam que fluxo é sobre eficiência, eles muitas vezes alegam que a eficácia é mais importante do que a eficiência, tá? Uh, a eficiência significa você fazer as coisas bem, e talvez a eficácia significa você fazer as coisas boas, é tá? uma definição bem uh, uh, besta e simples para falar a verdade. Tá? Uh, esse é o próximo assunto, puxado aí pelo Rafael, uh, a pergunta é, e aí agora vamos começar cara, com o Juliano Ribeiro, uh, então quer dizer que é tudo sobre melhorar a eficiência? Diz aí, Ribeiro.
0: Áudio, áudio, legal o áudio, lembrar dessas coisas. É... Vamos lá. Quando a gente tem um fluxo que está azeitado, tá? que está fluindo, é... e eu começo a trabalhar com os lotes. Lotes aqui estão pensando o seguinte, tá? Demandas de um tamanho pequeno, que eu consigo colocar rapidamente em produção. Eu, eu... tenho uma frase que eu já usei bastante, que é o seguinte, a eficiência é, olha, é um habilitador para a eficácia. Tá? Eu não consigo ter eficácia, eu não consigo fazer as coisas certas se eu não sou eficiente. Tá? Acho, que, acho que foi você o Xima que falava da Tesla lá, que eles levavam um ano e meio para entregar um carro, alguma coisa assim. Ou ouvindo um livro, isso não estou lembrado agora, né? da onde que é a fonte. Eu sei que os caras levavam um tempão para entregar qualquer coisa, então... Poxa, é maravilhoso o carro dos caras, eu já fiz um teste de água uma vez, é lindão. O carro é você chega no celular e fala, Tesla vem até mim, o carro vem e fica um palmo de você assim tem um, um, se fosse um iPad de 10 polegadas no painel, você fala, cara, maravilhoso o carro. Pede agora, daqui a um ano e meio, dois, o carro chega na tua porta. Aí, poxa, eu já até esqueci que eu queria um carro daqui a um ano e meio, eu já nem lembro mais, eu já tô andando de Uber já dessa. Então, eu fui super eficaz em acertar aquilo que o cliente queria, mas eu fui zero eficiente, né? levei tempo demais para resolver o problema dele. E ele já esqueceu. Então, não é sobre... Ah, é isso versus aquilo. É, não dá para ser eficaz se eu não tiver eficiência no meu fluxo. Se eu não resolver os enroscos do meu fluxo, eu não consigo nem atender de, o que o meu cliente quer. Eu acho que é por aí.
1: É uma, é uma falsa dicotomia, para falar a verdade, é. as pessoas imaginarem que elas têm que escolher entre eficácia e eficiência, né? É uma falsa dicotomia. Mas vamos ver o comentário aí do Oliveira. Ah, eu não tem muito o que
2: comentar, porque o Julião foi brilhante agora, mas, é, resumindo, sem eficiência você não entrega. Sem eficiência você não entrega. O cliente, você pode ter o melhor critério de escolha, você pode ser a pessoa mais sábia da sua organização no que se refere a negócio. É, ou, você não erra na tomada de decisão sobre o que vai ser feito naquele negócio. Mas se você não tem eficiência, você não vai entregar. Não vai entregar, aí parte da eficácia está em ser eficiente, né? como o, o, o Juliano colocou, né? o carro é maravilhoso, mas daqui dois anos você usa, então não adianta, o cliente precisa dentro de um tempo adequado, é um dos critérios de aceitação é, para o cliente consumir aquele produto, serviço é ser eficiente, senão ele vai comprar do lado, vai comprar do concorrente, vai comprar de outra empresa, é simples assim. né? É, o o Oshima colocou aí o Taite ontem o Taite dizia, né, é, é o tempo entre a gente trazer o dinheiro do bolso do cliente para o caixa da Toyota, é, a gente precisa reduzir esse tempo, a gente precisa é, diminuir esse tempo, obviamente mantendo a qualidade, obviamente mantendo os padrões de atendimento, deixando o cliente satisfeito, mas passa por sermos eficientes, mas também não deixarmos a eficácia para trás. né não adianta também sermos altamente eficientes se não entregar o que o cliente quer. Então, não é um trade-off, não é uma dicotomia, ou um ou outro. A gente precisa fazer os
1: dois. Perfeito. Na verdade, existe uma grande tara é, que eu enxergo no mercado hoje de pessoas focadas, não, eficácia, eficácia, eficácia. Né? E aí, a metáfora que geralmente eu uso para explicar isso é o seguinte. É, antes de você melhorar a qualidade da água, você tem que consertar o cano, você tem que consertar a forma como a água passa pelo seu cano, mesmo que no começo a água flua no seu cano com uma qualidade ruim, é necessário que primeiro você tenha a, a, a eficiência, para depois você questionar a eficácia, e para falar a verdade, isso foi uma das coisas que foram mais questionadas aqui no Brasil. Uh, quando a Aspercon trouxe o modelo KMM para cá. O KMM, ele primeiro diz para você, conserta o cano, depois você verifica a qualidade da água. E possivelmente as pessoas meio que se enfeitiçaram um pouco é, com aquela literatura do Simon Sinek, que ele fala, é, é que é? Comece pelo porquê. né? Uh, pessoal, para falar a verdade, primeiro você precisa ter uma capacidade. Não adianta eu fazer o melhor design do mundo, cara, de um treinamento, é, se não tem, cara, possivelmente, uma entrega de serviços adequada, né? Ah, agora, pessoal, acho que vale a pena, talvez, fazer um comentário nessa linha. Ah, essa confusão que existe das pessoas imaginarem que é, fluxo é sobre eficiência e não sobre eficácia, possivelmente seja explicado pela história do fluxo, tá? O fluxo não é algo que começou agora e, para falar a verdade, é, possivelmente a ideia do fluxo remonta até talvez antes cara de Taylor é, e de Fayol. Né? É, tô voltando bem lá atrás, mas é, possivelmente, é, se você tivesse ali cara uma é, uma oficina é, de alguma coisa que existia possivelmente ali no final da Idade Média, é bem provável que ali existia um fluxo, um fluxo artesanal, um fluxo que possivelmente só estava na cabeça é, do artífice que estava lá trabalhando numa oficina lá durante, sei lá, cara, idade média ou algo do tipo. E, galera, é muito comum as pessoas baterem, cara, em Taylor e mas possivelmente hoje, o cara, você compra é, uma geladeira por um preço barato é, por conta, cara, de Taylor é, e Fayol. O Taylorismo, para falar a verdade, foi uma das coisas que impulsionou, possivelmente, cara, o capitalismo e possivelmente, cara, tirou muitas pessoas, cara, da pobreza. É, então, começou aí, cara, com a ideia do, do Taylor de é, estudo dos tempos e movimentos, tentar, na verdade, otimizar a entrega de um bem e serviço. É, depois veio o cara o Ford. O Ford, possivelmente, cara, foi a melhor implementação é, de, do Taylorismo que nós temos, é, a ideia da produção em massa. E, lógico, o pessoal que para para pensar um pouquinho, cara, por que, que Ford também foi brilhante? Porque o Ford estava atuando no mercado que todo o carro que ele fizesse era vendido. Era basicamente um mercado onde você não precisava se preocupar cara, com a eficácia, porque qualquer carro que você fizesse era vendido, existia uma demanda grande. Então, a sacada do Ford foi o seguinte, eu vou fazer um carro mais barato. E isso popularizou um monte de coisa. Só que tinha um problema grave com o modelo do Ford. É, você poderia escolher qualquer cor, cara, do seu Ford T, desde que seja preto. E hoje, galera, o que que acontece? É, logicamente que esse modelo, cara, não funcionaria hoje, porque as pessoas querem é, personificação, cara, das coisas. É, olha, eu não gosto de carro preto, eu não gosto de carro vermelho, olha, eu não gosto, cara, de telefone da Apple, é, eu não gosto, cara, de computador é, da, da Dell, tá? Então, o que acontece? Naquela época, não tinha essa opção. Tá? Então, o fluxo, para falar a verdade, era simplesmente um ganho de escala e também, cara, de eficiência. E aí, cara, viu o nosso amigo Taishiono citado e mudou tudo isso. O Taishiono, ele conseguiu uma coisa incrível, que era uma produção em escala, só que em lotes menores. E lote, para falar a verdade, pessoal, é possivelmente uma das coisas mais críticas é, do fluxo. É, antigamente, no modelo do Ford... A Chevrolet, a Chrysler, por exemplo, era obrigada a construir 100 mil unidades é, de um, sei lá, de um carro modelo X da cor Y. E a Toyota mudou isso, primeiro porque ela fez um trabalho just-in-time, de redução de estoques, e a Toyota conseguia produzir, cara, somente 5 mil Toyotas brancos, se ela quisesse, com uma rápida reconfiguração da linha de produção dela. E, galera, isso continua evoluindo, tá? Isso continua evoluindo e, para falar a verdade, Deming trouxe uma visão do fluxo também interessante sobre o controle estatístico do processo. É, vieram as contribuições também do Lean, talvez aí distorcendo em alguns cenários, mas, possivelmente, também é, evoluindo a ciência em cima do TPS, em cima do modelo da Toyota, né? E o que, que é o futuro, pessoal? O futuro está acontecendo, cara. Possivelmente a nossa geração vai ver o futuro do fluxo, principalmente na área da indústria, tá? É, indústria 4.0, por exemplo, tá? é a internet das coisas, cloud e impressora 3D, cara. Impressora 3D é um negócio incrível, pessoal. Imagina que você não vai mais comprar, talvez, um produto de série. É, imagina que, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta. Imagina que eu faço um desenho da minha bicicleta do jeito que eu quero, da cor que eu quero, com as peças, com o funcionamento que eu quero, eu mando esse design, sei lá, lá, com uma fábrica na China, a China constrói sob medida, e eles conseguiriam fazer talvez isso em escala, é, isso seria possivelmente o último passo, talvez, cara, parabéns de consumo durável, na amarração, cara, dessa eficácia e dessa eficiência. Mas o que, que acontece, pessoal? O fluxo, para falar a verdade, não é somente sobre eficiência, para falar a verdade, a gente poderia até falar, a próxima pergunta que nós selecionamos aqui, é, em processos de inovação, eu não sei se surgiu alguma pergunta aí nos comentários que eu estava aqui num discurso bem engajado, né? falando sobre essa história aí mas agora eu espero o comentário de vocês tá? existe um fluxo quando o processo é um processo de inovação?
2: Até até uma pergunta do Sávio, né? o Sávio falando aqui se o fluxo em projetos de manutenção com não balanceamento entre upstream e downstream Todo lote que chega no upstream tem um, um SLA associado por tipo de demanda, comentem. E tinha uma outra falando, falando também sobre upstream aqui, que não sei se é somente essa, mas enfim, tem um pouco a ver aí com o que a gente está querendo falar agora, é, o, o fluxo em upstream e processo de inovação. Bom, é, só para começar aqui, continuando, sim, o fluxo ele vai permear também processo de inovação. E mais, ele vai ajudar é, a tomar melhores decisões. Né? É, a ideia do, do, do fluxo é a gente conseguir ter é, condições de eliminar hipóteses, né? conseguir filtrar opções que a gente vai decidir fazer ou não. E inovação, eu preciso testar hipótese de forma rápida e segura, eu preciso colocar algo no mercado verificar se aquela ideia tem, é, algum apego comercial, se aquilo ali vai dar certo. É, então, eu preciso testar isso rápido. Se eu tenho um fluxo que vai é, me ajudar nisso, ou seja, eu tenho um fluxo que me, me proporciona um feedback rápido, eu tenho uma velocidade maior nesse fluxo, eu tenho condições de testar mais coisas, testar mais coisas mais rápido e ter mais respostas sobre as minhas ideias. Agora, se eu tenho um fluxo que que é demorado, tem é, é muitos muitos bloqueios, muitas travas, de, eu, é lento, obviamente a minha inovação não vai ser tão tão rápida, ou né? eu, eu vou ter problemas em testar as minhas hipóteses, ou seja, vou aumentar o meu risco, possivelmente eu vou ter que tomar decisões, ah, vamos para o mercado assim mesmo, e investir um bom dinheiro e ter problemas contra isso. Então sim, fluxo vai importa no processo de inovação, Principalmente no que se referir à sua velocidade, né? à sua fluidez.
1: Perfeito. Comentário aí, é, é, Juliano?
0: Manca, foi fantástico. Pouquíssimo a contribuir mais aqui. O lance é o seguinte, se existe, se existe uma, um, um serviço, se tem mapeado um fluxo, um, uma entrega de serviço, obviamente tem um fluxo. Né? Então, por mais Pode ser lento, pode ter dificuldades, pode ter algum enrosco no processo, mas o fluxo está lá. A gente só precisa entender ele, entender se ele vai, se vem, se, se ele fica parado. É essa é a nossa brincadeira aí.
2: É, tem até a pergunta do, do Amin aqui que está perguntando. Né? Essa é a pergunta que eu queria achar também, junto com a outra que eu falei. É, os mesmos princípios que norteiam o fluxo de upstream são os mesmos do downstream? Sendo que no primeiro... É, identificar o um possível desperdício é algo bem-vindo. É, Complementando é, o que a gente conversou aí a mim, aí o Juliano pode falar com mais propriedade também. Sim, é em certo nível, os princípios são os mesmos, mas se a gente vai falar do upstream, ou seja, eu tenho opções de escolha, eu estou trabalhando hipótese ali no upstream, que é basicamente é, essa é a ideia, a ideia ali do fluxo é me permitir condições de é, eliminar opções, filtrar opções. É, eu tenho muitas ideias, né? E o até comenta é, ter ideia é muito fácil, né? Ter, é difícil implementar a ideia. É de é,
0: graça. Pois, é... Juliano. Ideias são de graça, né? Eu posso ter ideia à vontade, né? É, se fizer é que... lá o... o, o Na o...
1: da manhã hoje eu tive três quatro dez, cara.
0: <risos> É, a gente for fazer
2: um toror de parpite, de igual esse pessoal fala aqui no interior de Minas, é um, um, um brainstorm meeting. <risos> vai sair ideia para tudo quanto é lado. Todo mundo vai dar opinião para poder falar sobre melhorias, sobre coisas novas, inovadoras que a gente quer fazer. O problema é ter capacidade de, de implementar dinheiro, tempo, né? gente com capacidade técnica, para entregar todas aquelas ideias. E, e mais, o mercado vai comprar todas essas ideias? Enfim, não, não tem, né? O mercado está cada vez mais seletivo. Então, mecanismos no upstream vão nos ajudar a filtrar essas ideias. Ah, e aí, o fluxo ajuda no sentido que, se eu tenho uma resposta rápida, o meu fluxo entrega rápido algo e eu consigo ter um feedback rápido, eu consigo eliminar mais coisas. Já
0: no downstream, é, eu deixo para o Juliano falar. É, o downstream é o nosso habilitador, né? que falei mais cedo. É, se eu não tiver eficiência, eu não tenho eficácia, gente. Então, tipo, eu posso fazer um upstream lindo, maravilhoso, fazer uma minha startup, fazer qualquer uma dessas técnicas bacanas para poder gerar ali um backlog de ideias que eu vou trabalhar no downstream. Se eu não tiver como dar vazão nesse trabalho na frente, é só hipótese. É, só estou gerando um, um grande reservatório de coisas para trabalhar que eu vou gerar frustração, desalinhamento, custo de coordenação, enfim, no fim das contas vai ser só negativo ter feito esse trabalho todo antes do que o trabalho que eu vou estar fazendo no downstream, tá? só para, se alguém não tiver essa é, entendendo duas palavras, tá? upstream, downstream, tá gente, é, é, upstream é todas aquelas coisas que acontecem antes da gente se comprometer com alguma coisa, e falar, olha, eu vou fazer essa, essa demanda, eu vou colocar em produção e downstream é tudo que acontece dali para frente. Tá? ou se quiser palavras em português tá que são amontante e ajusante também, né? só que só geólogo essas duas né
1: muito legal é, surgiu um comentário aqui que eu achei interessante deixa eu voltar ali aqui, que quando o Rodrigo começou a falar é, é, ele, ele começou a puxar o assunto do upstream e downstream é, e pessoal, possivelmente essa separação entre upstream e downstream é um assunto um pouco mais avançado, a gente cobre isso aí um pouco mais profundamente também no KMP2 aqui na Supercom uh, o Rafael comentou o seguinte respondendo a nossa pergunta, fazendo uma participação sim, porque uh, o Lean UX é, existe um fluxo, o Lean Startup também o Build, Measure, Learning, então é, existe na verdade até certas etapas ali, uh, a gente poderia citar como por exemplo, post Development do Steve Blank, que também é Bastante utilizado aqui internamente nas Supercom, é uma ideia bem simples. Primeiro você cria o um mercado, primeiro você cria o um consumidor, depois você chega como oferta, né? Uh, Para falar a verdade, pessoal, essa é a história uh, pra dizer uh, da comunidade Kanban aqui no Brasil. Eu tive que primeiro criar a comunidade Kanban antes de começar a uh, oferecer produtos e serviços em cima disso, né? A mesma coisa com o Link Kanban Brasil e outras iniciativas que nós temos aqui uh, internamente. Uh, o design thinking, pessoal, design thinking também é um workflow, também existe uma forma ali de você lidar com, olha, é, divergência, convergência, divergência, convergência, também é possivelmente um ciclo, possivelmente também é, é um fluxo. Agora, pessoal, a grande lição que talvez veio, o cara do David Snowden, né, que é esse pensador aí de complexidade que o pessoal comenta bastante aí, Uh, o David Snowden, ele comenta que quanto mais formato você tem quanto mais rigidez você tem menos inovação você tem a, inova... a inovação, para falar a verdade, pessoal ela surge do que? De ideias novas e não de ideias pré-concebidas então, assim, o fluxo, para falar a verdade ele existe num processo de inovação porém, você não precisa ficar tão obcecado, cara, com ele uh, possivelmente ele vai ser um fluxo mais desorganizado, porque o que você quer que é inovação, cara, não é organização é, porque da ordem, cara, muitas vezes não saem é, coisas novas. Você precisa, para falar a verdade, ter... É, se você vai fazer a gestão da inovação, é, não fique obcecado com o workflow, porque a ideia, para falar a verdade, da inovação seria múltiplos workflows diferentes e, muitas vezes, gerando experimentos novos, né? Experimento, para falar a verdade, é a palavra que o Lean Startup aí trouxe como uma, uma, um lote, para falar a verdade. É, a termo, o termo que a gente usa em fluxo é lote, é para você ter é, novos feedbacks, muitas vezes, do mercado ou do, do, do cliente que você está atuando, é, e com isso você evoluir. Para falar a verdade, evolução também é uma palavra da inovação, as ideias, para falar a verdade, elas se compõem, elas nunca saem assim do nada, dificilmente uma ideia surge do além, é, geralmente uma ideia, para falar a verdade, é a composição de outras, né? É, pessoal, o Facebook, ele não começou do jeito que ele é hoje, o Twitter, cara, não começou do jeito que ele é hoje, é, você pode pegar como exemplo é, vários é, é, cenários onde a organização, ela teve que, de algum momento, é, pivotar, cara, mudar de direção, e, geralmente, isso é a composição, cara, de, de ideias novas, é a composição, para falar a verdade, usando, muitas vezes, as experiências passadas, mas, possivelmente, com um uso é, completamente novo, tá? Uh, pessoal, eh, essa daqui era a última pergunta, né? Eh, programada aqui para essa live, e espero aí que vocês tenham colhido os bons frutos e boas ideias, né? Eh, eu vou tentar ca... caçar alguma outra aqui. Eh, bom comentário aqui do sábio: ele falou, o resultado diferente, esperado, nem sempre é um resultado ruim para a inovação. Eh, não, para falar a verdade, a história aqui do nosso querido Postite, né? Eh, é bem uma história dessa. Pessoal, ah, o, o engenheiro da, da 3M que estava inventando o post-it, na verdade ele não estava inventando o post-it, ele estava tentando inventar uma super cola, uma cola meio que parecida com o Super Bonder e não deu certo. É, porém, um amigo dele falou, olha, essa cola aí talvez não sirva, cara, para aquilo que você quer, mas olha, eu tô olhando que essa cola é boa porque ela consegue colar várias vezes, ela cola e descola e disso surgiu, pessoal, o post-it. tá? Né? É, então, é, essa aí foi uma boa... É, colocação aí do Sávio mais uma vez para falar a verdade obrigado aí Sávio pela participação é, pessoal talvez acho que para a gente é, encerrar aqui tá é, esse bate papo aqui eu não quero deixar a, as lives aí cara do Flow Review muito longas né é, na verdade nosso plano era 45 minutos a gente já tá estourando um pouquinho mas também porque teve boas é, colaborações aí de vocês é, pessoal, a ideia do fluxo que eu quero falar para vocês é que, acho que talvez quando eu contei um pouco da história, é, não é nada novo, tá? não é nada que começou agora e nem, para falar a verdade, é algo que começou cara, com o método Kanban, que possivelmente é a nossa ferramenta principal é, para ajudar as organizações. Mas, pessoal, o que, que acontece? Né? Os nossos programas de treinamento, o que a gente tem, na verdade, ensinado para o mercado, é, é baseado em coisas robustas aí que já existem no mercado há bastante tempo, então caso você queira começar a ter essa visão de fluxo começar a compreender como que você pode fazer intervenções no fluxo para melhorar a sua agilidade para melhorar aí a colaboração do seu ambiente para é, satisfazer o seu cliente e resolver problemas menores, é, ou para falar a verdade importantes, mas outros problemas como por exemplo sobre de trabalho é, lidar com bloqueios com coisas que impedem o trabalho de fluir é, eu recomendo aí que você acesse aí o link que está aí na tela. É, dê uma olhadinha na nossa agenda de cursos. Possivelmente o caminho principal para você começar a ter essa visão abrangente é a formação KMP, o KMP1 e o KMP2. E caso você tenha possivelmente uma abrangência menor na sua empresa, caso você tenha ali é, um time ou um grupo menor ali de 10 a 20 pessoas, nós temos também o TKP, que é uma visão um pouco mais limitada do fluxo, mas também pode ajudar a solução de vários problemas é, galera estamos terminando é, palavras finais aí, Rodrigo Juliano é, se despeçam aí do pessoal pessoal, fiquei muito contente que a gente tinha meio que uma meta de tentar é, conseguir pelo menos 100 pessoas aí ao vivo, batemos essa meta, é, quero agradecer a presença de vocês e vamos lá Juliano, Rodrigo aí palavras finais
2: Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, um prazer inenarrável <risos> Temos essa oportunidade de contato com vocês aí um pouco mais é, de perto e ao vivo. Para nós Aspercom é, é uma experiência nova aí que a gente está é, começando é, muito obrigado muito obrigado pela presença de cada um por cada um é, dispor aí o tempo, investir o, o tempo que é precioso de cada um é, para é, estar aqui conosco é, muito obrigado. Dei uma ótima sexta-feira, um bom final de semana aí. Fiquem todos bem. E um abraço.
0: Muito bom, pessoal. Primeiro de tudo, eu agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Eu sei que alguns de vocês tiveram que dar uma matadinha no trabalho para estar aqui, mas valeu a pena. Eu gostei muito da interação de vocês estarem vindo aqui, participar com a gente dessa, desse nosso bate-papo. É, infelizmente, não deu para responder todas as perguntas, tá? É... Vai ficar na live, a gente vai tentar fazer alguma outra maneira de interagir isso aí. A gente quer fazer essa cadência com mais frequência, então vamos ver ainda como é que vai ser essa, essa interação nossa. Por falar em interação, gente, é, nos nossos, nossos treinamentos, todos eles são baseados em jogos, quem já participou aqui já, já viu, né? A gente usa o Kaizen Game, que já vem sendo maturado aí há bastante tempo. E a gente tem versões dele tanto para o KMP1 quanto no KMP2. E se você quer entender um pouco mais sobre o que é essa gestão de fluxo, entender como é que é o fluxo numa experiência viva ali, ao vivo, experimentando nessa, nessa nesse fluxo que foi desfragilizado há bastante tempo, e entender como é aplicar isso no seu dia a dia, vem para o KMP que você vai ter uma experiência bem rica ali para poder compartilhar com os demais. Mas é isso aí, fica o convite.
1: Beleza, galera? Muito obrigado, boa tarde aí, e, pra falar a verdade, um bom final de semana, e como nós sempre falamos, cara, em lives no YouTube, não se esqueçam aí de se inscrever aqui no nosso canal, apertar o sininho, porque o Juliano, pra falar a verdade, tem gerado diversos conteúdos aqui no canal, eu até tô meio envergonhado aqui dentro das percon, que o Juliano aí tá tendo uma presença maior nas mídias aí do que até eu, e, mas é, queremos o pessoal gostar muito... É, acredito que a gente vai gravar aí o episódio 2 do Flow Review é, em breve. E para falar a verdade, depois que terminar essa transmissão aqui, vocês podem comentar aí pedindo assuntos é, para que a gente fale aí de uma forma direta ao ponto, de uma forma aí que traga um pouco a essência das coisas. E é isso que nós fazemos aqui na Asperpom, né? A nossa missão, para falar a verdade, é melhorar pessoas, melhorar empresas e melhorar o mercado com conhecimento, seriedade e inovação. Pessoal, muito obrigado e agora sim, boa tarde.
0: Valeu pessoal, fiquem com Deus, até mais.
1: Valeu, até. obrigado Juliano Rodrigo. Valeu.